0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, cuidado con dejarse maicear, a veces se cambian pesos por centavos. Hoy vamos a hablar sobre presupuesto y clientelismo. A ver, ya estamos en época electoral. Por supuesto es una época fabulosa para los gobiernos porque aquí es cuando deciden utilizar la mayor parte de sus recursos para mantener la posición política que tienen a lo largo del tiempo sobre todo cuando se trata de un proceso electoral en el que se va a elegir al jefe de estado y jefe de gobierno de un país como es el caso mexicano el próximo año estaremos eligiendo al sucesor del actual morador de palacio nacional y todo indica que por primera vez en la historia de este país será una mujer la que tenga a su cargo la titularidad del poder ejecutivo algo que festejo y debemos festejar todos sin embargo la contienda electoral estará marcada por el uso indiscriminado de recursos por parte del gobierno para impulsar la campaña de la banderada del oficialismo. Habrá muchos que me digan que eso es algo normal y que ya se hacía en el pasado. Y es cierto, no es algo nuevo en este país. Desde hace décadas el ejercicio del poder se ha visto trastocado siempre en época electoral por la tentación que existe de garantizar la continuidad del proyecto político de quien gobierna en ese momento. O bien, simplemente buscan dejar a un sucesor que le permita al gobernante saliente tener un retiro tranquilo y despreocupado. El gobierno del hijo predilecto de Macuspana no será diferente a los demás en este sentido, ni en otros tantos como ya hemos platicado. Sin embargo, en el tema electoral queda muy claro que el tabasqueño está decidido a aventar toda la carne al asador para lograr que su corcholata sea quien obtenga el triunfo en los comicios del próximo año. Lo anterior queda muy claro cuando se analice el presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. A ver, hay que recordar que el presupuesto es el que dicta las filias y fobias de un gobierno, pero también prioridades y anhelos. Estos últimos, prioridades y anhelos, son impulsados por el ejercicio de recursos. Esta relación entonces entre el gasto público y el periodo electoral tiene un entramado muy interesante que no es otra cosa que el ya famoso clientelismo electoral. Ese mismo que lo que busca es ejercer el gasto público en favor de quienes con su voto podrían dar la victoria a quien se encuentre en ese momento del lado del oficialismo, en este caso a la 4T. Todo a través de programas sociales que de manera muy especial este gobierno ha tratado no solo de imponer, sino crecer y legalizar dentro de la Constitución, para de esa forma se asegure su existencia por mucho tiempo. Permítame puntualizar algunos datos relevantes del presupuesto. Para empezar, este año 2023 se prevé que cerremos con un déficit del gobierno federal del 3.3%, pero para el próximo año se espera un déficit del 4.9%, es decir, tendremos un incremento de 1.6 puntos porcentuales, que si bien parecería un incremento mínimo, en realidad implica un aumento importante en el nivel de deuda de la Administración Pública Federal, y ellos decían que no se endeudaban. Para darnos una idea, para que se dé usted una idea, el nivel de endeudamiento, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que no es otra cosa más que la deuda con respecto del PIB, se estima que este año terminará en un nivel del 46.5% del PIB. Él decía que era del 44. Ahí hay una mentira. Y el próximo año se espera que estaremos llegando a un nivel del 48.8%, un déficit que tiene que ser forzosamente financiado por deuda porque también prevé la Secretaría de Hacienda que los ingresos presupuestarios van a disminuir en 2024. Una muestra del alto nivel de gasto son los programas prioritarios del gobierno federal para el próximo año. En primer lugar, el que se lleva las palmas es la pensión para adultos mayores, que tendrá un presupuesto de poco más de 465 mil millones de pesos seguido del programa de becas con 87 mil millones, Sembrando Vida, 38 mil millones, La Escuela es Nuestra, 28 mil millones, La Pensión para Personas con Discapacidad, 27 mil millones y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 24 mil millones, por mencionar los cinco de mayor presupuesto. En último lugar están las famosas universidades del bienestar que tanto ha cacareado, con solo mil millones de pesos. La diferencia que existe entre el primero, el... La pensión para adultos mayores y el programa de becas es de 378 mil millones de pesos. Y la diferencia entre las pensiones para adultos mayores y las universidades del bienestar es de 464 mil millones de pesos. Por el lado de los proyectos tampoco se quedan atrás. El, el puesto estelar se lo lleva el Tren Maya. Va a tener 120 mil millones de pesos. Que dicho sea de paso, es un dinero que ya no se le va a dar a la Secretaría de Turismo ni a la Secretaría de Comunicaciones. Se le va a transferir a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la encargada de este proyecto. En conclusión, el presupuesto 2024 refleja, por un lado, la necesidad del Gobierno federal de respaldar la candidatura de la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y corcholata del hijo predilecto de Macuspana. Y por otro, que las fuerzas armadas reciban el dinero necesario para mantener el control de los proyectos estratégicos de este gobierno y de paso se mantengan dispuestos a seguir las órdenes del morador de palacio. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día.